0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழூசை உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் நண்பின் மனைவர் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு பகுதிக்கு செல்லலாம் விடுதலை வியர்க்க விறுவிறுக்க மூச்சு வாங்கி கொண்டு வந்த சத்ருக்னனின் முகத்தை மூவிரண்டு கண்கள் இமையையும் அசைக்காமல் ஆவலுடன் உற்று நோக்கின ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு கண நேரம் கூட கொடுக்காமல் சத்ருக்னா யாருக்கு என்ன செய்து கொண்டு வந்தாய் என்று தேவி கேட்டாள் தாயே இங்குள்ள மூன்று பேருக்கும் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று கூறி மூவருக்கும் வணக்கம் செலுத்தினான் சத்ருக்னன் பின்னர் தேவி மகேந்திர பல்லவரின் முதல் செய்தி தங்களுக்குத்தான் வீரபத்தினி என்னும் பெயருக்கு இதுகாரும் தாங்கள் உரிமை பெற்றது போல் வீரத்தாய் என்னும் உரிமை பெற வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது என்று தங்களுக்கு தெரியப்படுத்த சொன்னார் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு அகமும் முகமும் மலர்ந்து பதியை போர்க்களத்துக்கு அனுப்பி வைத்தது இன்று தங்களுடைய அருமை புதல்வரை அனுப்பி வைக்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டதாக தெரிவிக்க சொன்னார் என்றான் சத்ருக்ணன் விவரிக்க முடியாத உணர்ச்சி வெள்ளம் உள்ளத்தில் பொங்க தோள்கள் பூரித்து வீங்க தேகமெல்லாம் சிலிர்க்க மாமல்ல நரசிம்மர் அன்னையின் அருகில் பாய்ந்து சென்று அவளுடைய பாதங்களை தொட்டு கண்ணில் ஒத்தி கொண்டார் அம்மா சக்கரவர்த்தியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள் அல்லவா அவர் எனக்கு விடுதலையை நீங்களும் மனமு வந்து அளிப்பீர்கள் அல்லவா என்று கேட்டார் மாமல்லர் பொறுக்குழந்தாய் செய்தியை முழுதும் கேட்போம் என்றாள் தேவி மாமல்லர் உடனே திரும்பி சத்ருக்னா எனக்கென்ன செய்து கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் நல்ல செய்திதான் பிரபு தங்கள் மனத்திற்கு உகந்த செய்திதான் நன்றி கொண்ட பாதகனான கங்க நாட்டு மன்னன் துர்விநீதன் சளுக்க புலிகேசிக்கு முன்னால் காஞ்சியை அடைந்து விட வேண்டும் என்ற துர்ராசையினால் விரைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் பல்லவ குலத்துக்கு கங்கர்குலம் பட்டிருக்கும் நன்றி கடனையெல்லாம் மறந்துவிட்டு இந்த படு துரோகமான காரியத்தில் அவன் இறங்கியிருக்கிறான் அந்த துர்விநீதனுக்கு தக்க தண்டனை அளிக்கும் பொறுப்பை தங்களுக்கு சக்கரவர்த்தி அளித்திருக்கிறார் கழுக்குன்றத்தில் உள்ள படையுடன் தாங்கள் புறப்பட்டு சென்று துர்வினீதன் காஞ்சியை அணுகுவதற்கு முன்னால் அவனை முறியடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் மாமல்லர் ஆவேசம் வந்தவரை போல் சத்ருக்னனிடம் ஓடிச் சென்று அவனை தழுவிக் கொண்டு சத்ருக்னா இவையெல்லாம் உண்மைதானே நான் கனவு காணவில்லையே நிஜமாகத்தானே சக்கரவர்த்தி என்னை கங்க படையுடன் போராடுவதற்கு போக சொல்லியிருக்கிறார் என்று பரபரப்புடன் கேட்டார் ஆம் பிரபு இதெல்லாம் கனவல்ல உண்மைதான் இதோ விடைவில்ர் படிக்கும் போது அவர் முகத்தில் உற்சாகம் பொங்கிற்று படித்து முடிக்கும் சமயத்தில் அவருடைய புருவங்கள் சிறிது நெறிந்தன நிமிர்ந்து பார்த்து சத்ருக்னா உன்னிடம் ஏதோ வாய்மொழியாக செய்தி அனுப்பியிருப்பதாக சக்கரவர்த்தி எழுதியிருக்கிறாரே அது என்ன என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு எத்தனையோ சாம்ராஜ்ய கவலைகளுக்கிடையே பல்லவ நாட்டின் பாதுகாக்கும் பொறுப்பையும் சக்கரவர்த்தியால் மறக்க முடியவில்லை ஆயனச் சிற்பியாரும் அவர் மகளும் காஞ்சிக்கு வந்துவிட்டார்களா என்று என்னை கேட்டார் இல்லை என்று நான் தெரிவித்தேன் தாங்கள் போர்க்களத்துக்கு கிளம்புவதற்கு முன்னால் நேரில் ஆயனர் வீட்டுக்கு சென்று அவர்களை காஞ்சிக்கு அனுப்பிவிட்டு போக வேண்டும் என்று தெரிவிக்க சொன்னார் மாமல்லரின் மகிழ்ச்சி பூரணமாயிற்று யுத்தத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் சிவகாமியை பார்த்து விடை பெற்றுக் கொண்டு போக அவர் விரும்பினார் இப்போது தயக்கமின்றி ஆயனர் வீட்டுக்கு போக சௌகரியம் ஏற்பட்டு விட்டது சிவகாமி விஷயத்தில் தம் மனநிலையை அறிந்துதான் சக்கரவர்த்தி அவ்விதம் செய்தி அனுப்பியிருப்பாரோ என்று ஒரு அவருக்கு தோன்றியது ஆனால் அவருக்கு தன் மனநிலை தெரிந்திருக்க முடியும் அருமைத்தோழர் பரஞ்சோதி தான் சொல்லி அனுப்பியிருக்க வேண்டும் இந்த எண்ணத்தினால் பரஞ்சோதியின் மேல் அவருக்கு இருந்த ஸ்னேக உணர்ச்சி பன்மடங்கு பெருக அருகே இருந்த அவருடைய கரத்தை பற்றி தம் நன்றியை தெரிவிப்பதற்கு அறிகுறியாக அழுத்தி பிடித்தார் பரஞ்சோதியோ மனக்குழப்பத்துடன் சத்ருக்னனை பார்த்து ஐயா எனக்கும் ஏதோ செய்தி இருப்பதாக சொன்னீரே அது என்ன என்று கேட்டார் லக்ஷ்மணன் ராமனை பின்தொடர்ந்தது போல மாமல்லரை தொடர்ந்து உங்களை போகும்படி சொன்னார் காஞ்சிக்கு சக்கரவர்த்தியே சீக்கிரத்தில் வந்து கோட்டை பாதுகாப்பை கவனித்துக் கொள்வதாக சொன்னார் ஆஹா என் என்னுடன் வருகிறாரா என்று மாமல்லர் மேலும் பொங்கிய மகிழ்ச்சியுடன் பரஞ்சோதியை தழுவிக்கொண்டார் பிறகு அன்னையை நெருங்கி அவருடைய பாதங்களில் நமஸ்கரித்து அம்மா விடை கொடுங்கள் என்றார் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினி கண்களில் அப்போது கண்ணீர் துளித்தது குழந்தாய் வெற்றிமாலை சூடி கஷேமமாய் திரும்பி வா என்றார் மாமல்லர் எழுந்து நின்றார் ஏதோ சொல்ல எண்ணியவர் சிறிது தயங்கினார் மாமல்லா இன்னும் ஏதாவது சொல்ல வேணுமா என்று தேவி கேட்டார் ஆமம்மா ஆயனரையும் சிவகாமியையும் பற்றி தந்தை சொல்லி அனுப்பியதை கேட்டீர்கள் அல்லவா கேட்டேன் நரசிம்மா அதை பற்றி என்ன அவர்களை காஞ்சிக்கு அனுப்பிவிட்டு நான் போர்க்களம் போகிறேன் அம்மா அப்படியே செய் குழந்தாய் சிவகாமி இங்கே இருக்கும்போது போது அவளை தாங்கள் மருமகளைப் போல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மருமகளைப் போலவா முடியவே முடியாது அந்த தாயில்லா பெண்ணை என் சொந்த மகளைப் போலவே பார்த்துக் கொள்கிறேன் மாமல்லா இதை கேட்ட மாமல்லர் புன்னகையுடன் இல்லை அம்மா மருமகளைப் போல் பார்த்து கொண்டால் போதும் என்றார் புவன மகாதேவியின் புருவங்கள் அப்போது நெறிந்தன ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் குமாரா மகளைப் போல் பார்த்துக் என்று நான் சொன்னதை ஏன் மறுக்கிறாய் ஒருவேளை என்று கூறிவிட்டு தேவி பரஞ்சோதியை நோக்கினாள் அவளுடைய முகத்தில் மலர்ச்சி காணப்பட்டது ஓஹோ புரிந்தது சிற்பம் கற்க வந்த பரஞ்சோதி மாமல்லர் பரஞ்சோதி இருவருடைய முகங்களும் அப்போது பெரிதும் வேதனையை காட்டின இருக்கட்டும் அம்மா தாமதிக்க நேரம் இல்லை நாங்கள் புறப்பட வேண்டும் விடை கொடுங்கள் என்றார் மாமல்லர் சத்ருக்னன் காஞ்சிக்கு வந்த இரண்டு நாள் குமார சக்கரவர்த்தியும் தளபதி பரஞ்சோதியும் காஞ்சிக்கோட்டையின் வடக்கு வாசல் வழியாக புறப்பட்டார்கள் திருக்களுக்குன்றம் சென்று அங்கிருந்து தற்காப்பு படைகளை அதிகாலையில் புறப்பட ஆயத்தமாகும்படி கட்டளையிட்டார்கள் அன்று ஆயனரின் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் என்றும் அதிகாலையில் சைனியத்துடன் தாங்களும் கிளம்பிவிட வேண்டும் என்றும் உத்தேசித்து நரசிம்மரும் பரஞ்சோதியும் புறவிகள் மீதேறி ஒரு சிறு குதிரைப்படை தங்களை பின்தொடர விரைந்து சென்று ஆயனர் வீட்டை அடைந்தார்கள் போகும்போது சிவகாமியிடம் இப்படி இப்படி பேச வேண்டும் இன்னின்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதாக மாமல்லர் எவ்வளவோ மனக்கோட்டைகள் கட்டிக் கொண்டு போனார் ஆனால் ஆயனரின் ஆரங்கிய வீட்டை அடைந்த போது அவருடைய ஆகாச கோட்டைகள் எல்லாம் சிதறி விழுந்தன வீட்டின் முன்கதவை பெரிய பூட்டு போட்டு பூட்டியிருந்தது வீட்டிற்குள்ளேயும் வெளியிலும் பூரண நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பிரயாணம் கார்த்திகை மாதத்தில் ஒரு நாள் நேரத்தில் காஞ்சியிலிருந்து சிதம்பரம் போகும் சாலையில் கூண்டு இல்லாத இரட்டை மாட்டு வண்டி ஒன்று போய்கொண்டிருந்தது அதில் சிவகாமியும் அவளுடைய அத்தையும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் வண்டிக்கு பின்னால் சற்று தூரத்தில் ரதி துள்ளி விளையாடி கொண்டும் ஆங்காங்கே சாலைக்கு பக்கங்களிலே முளைத்திருந்த புல்லை மெய்ந்து கொண்டும் வந்தது சுகபிரமஷி ஒவ்வொரு சமயம் ரத்தியின் முதுகின் மேல் உட்கார்ந்தும் சில சமயம் சிவகாமியின் தோளின் மேல் உட்கார்ந்தும் சில சமயம் வண்டிக்கு மேலாக பறந்தும் ஆனந்தமாக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் பின்னால் இன்னும் சற்று தூரத்தில் புத்த பிக்ஷுவும் ஆயன சிற்பியாரும் பேசிக் நடந்து வந்தார்கள் அந்த வருஷம் ஐப்பசி மாதத்திலேயே மழை பிடித்துக் கொண்டு பதினைந்து நாட்கள் வரையில் விடாமல் பொழிந்தது அதன் காரணமாக ஏரிகள் குளங்கள் எல்லாம் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருந்தன சாலை ஓரத்தில் ஓடைகளில் தண்ணீர் அலைகள் மோதிக்கொண்டிருந்தன ஆறுகள் வாய்க்கால்களில் இரு கரையையும் தொட்டுக்கொண்டு பிரவாகம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நன்சை வயல்களில் இரண்டாம் வேளாண்மை அப்போதுதான் ஆரம்பமாகியிருந்தது புன்சை காடுகளில் கம்பும் கேழ்வரகும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன சாலையின் இருபுறத்திலும் வளர்ந்திருந்த மரங்களும் ஆங்காங்கே வயல்களுக்கிடையே காணப்பட்ட தென்னந்தோப்பும் வாழைத் தோட்டங்களும் கண்ணை குளிர்விக்கும் விதமாய் காட்சியளித்தன பெருமலை விட்டு பல நாள் ஆகிவிட்டதாயினும் வானத்தில் இப்போதும் மேகத்திரல்கள் காணப்பட்டன இவை இடையில் தங்குவதற்கு நேரமில்லாத நெடுந்தூர பிரயாணிகளைப் போல் ஆகாயத்தில் அதிவேகமாக பிரயாணம் செய்தன சில சமயம் நீர்த்துளிகளை அள்ளி தெளித்துவிட்டு சிதறி மறைந்தன நீர்நிலைகளின் மீது தவழ்ந்தும் பசுமையான தோப்புகளில் புகுந்தும் மழைத் துளிகளை அளாவியும் வந்து கொண்டிருந்த குளிர்ந்த வாடைக்காற்று உடம்பின் மீது பட்டபோது துணியை இழுத்து போர்த்தி கொள்ள தோன்றியது ஆயினும் அது அபூர்வமான சுகத்தை அழித்தது அந்த குளிர்ந்த வாடைக்காட்டில் அடிப்பட்டதனால் பட்சிகளுக்கு கூட தொண்டை கட்டி கொண்டது போல் தோன்றியது சாதாரணமாய் கலகல வென்றும் கிழுகிழுவென்றும் கேட்கும் புள்ளினங்களின் குரல் ஒலியில் இப்போது கரகரப்பு சத்தம் கலந்திருந்தது வண்டியில் அத்தைக்கும் மருமகளுக்கும் பின்வருமாறு சம்பாஷனை நடந்தது இன்றைக்கு மழை பெய்யுமா சிவகாமி என்று அத்தை கேட்டாள் மலையா எங்கே இருக்கிறது என்றாள் சிவகாமி ஆமாம் மழையை கண்டால் மயிலுக்கு கொண்டாட்டம்தான் என்றாள் அத்தை மாலையில் வெயில் கொண்டாட்டத்துக்கு என்ன குறைவு என்றாள் சிவகாமி என்ன சொன்னாய் என்றால் அத்தை என்ன கேட்டீர்கள் என்றாள் சிவகாமி கொஞ்சம் செவி அத்தைக்கு பேசுவதிலே அதிக பிரியம் எனவே அவ்வப்போது சிவகாமியிடம் ஏதாவது கேட்டுக்கொண்டும் சொல்லிக் வருவாள் கற்பனை உலகில் சஞ்சரித்துக் சிவகாமி அத்தையின் பேச்சுக்களை மனத்தில் வாங்கிக் ஏதாவது பொருத்தமில்லாத மறுமொழி சொல்லுவாள் அது காதில் நன்றாய் விழாமல் அத்தை வேறு ஒன்றே கூறுவாள் இதே ரீதியில் அவர்களுடைய பிரயாணம் நடந்து கொண்டிருந்தது காஞ்சியிலிருந்து ஏறக்குறைய ஆறு காத தூரம் அவர்கள் பிரயாணம் செய்திருந்தார்கள் மாரிக்காலத்து மாலை பொழுதில் வெளி குளிர்ந்திருந்ததோ அவ்வளவுக்கு சிவகாமியின் உள்ளம் கொதித்து கொண்டிருந்தது அதில் எரிமலை நெருப்பை கக்கிக் கொண்டிருந்தது கொழுந்து விட்டெறியும் ஜுவாலைகளுடனே அக்னியாறு பிரவகித்து கொண்டிருந்தது மாமல்லரை பற்றி நாகநந்தி பிக்ஷு கூறிய விஷயங்கள் அவளுடைய மனத்தில் அத்தகைய பிரளய குழப்பத்தை உண்டு பண்ணியிருந்தன நம் அன்புக்குரியவர்களை பற்றி சாதாரணமாக ஏதேனும் கெடுதலான விஷயத்தை கேள்விப்பட்டால் நம் உள்ளம் சுலபத்தில் நம்புவதில்லை அப்படியெல்லாம் இராது என்று மனத்தை திருப்தி செய்து கொள்கிறோம் அவதூறு சொல்கிறவர்களிடம் சண்டை பிடிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் ஆனால் எக்காரணத்தினாலாவது நமக்கு வேண்டியவர்களிடம் குற்றம் இருக்கிறது என்று நம்பும்படி நேர்ந்துவிட்டால் உள்ளத்தில் கோபம் கொழுந்து விட்டறிய தொடங்குகிறது வேண்டியவர்கள் மீது மட்டுமல்ல உலகத்தின் மேலேயே கோபம் கொள்கிறோம் இந்த மனித இயற்கை காதலர்களின் விஷயத்தில் ஒன்றுக்கு நூறு மடங்கு ஆகிறது காதலன் எவனும் தன்னுடைய காதலியை சாதாரண மானிட பெண்ணாக கருதுவதில்லை தெய்வ பிறவியென்றே கருதுகிறான் தேவலோகத்தில் அமிர்தபானம் செய்து கொண்டு ஆனந்த அமர வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியவள் தன் பேரில் கொண்ட அன்பினாலேயே இந்த பூலோகத்திலே வாழ்ந்து வருவதாக கருதுகிறான் காதலியோ குழந்தைப் பிராயத்திலிருந்து தன் மனத்தில் தானே சிருஷ்டி செய்து கொண்டிருந்த லட்சிய புருஷனுக்குரிய சகல உத்தம குணங்களையும் காதலன் மீது ஏற்றி அவனை குற்றங்கள் குறையில்லாத தெய்வீக புருஷனாகவே எண்ணிக்கொள்கிறாள் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பங்கம் ஏற்படும் போது மகத்தான ஏமாற்றம் உண்டாகி விடுகிறது மலையின் சிகரத்திலிருந்து திடீரென்று அதல பாதாளத்தில் விழுகிறவர்களைப் போல் ஆகிவிடுகிறார்கள் சிவகாமி தன் இருதயத்தில் ஒரு அற்புதமான திருக்கோயிலை அமைத்து அதிலே மாமல்ல நரசிமரை தெய்வங்களுக்கெல்லாம் மேலான பரதேவமாக பிரதிஷ்டை செய்திருந்தாள் நாகநந்தி கூறிய நஞ்சு வார்த்தைகளினால் அந்த திருக்கோயில் ஒரு நொடியில் இடிந்து தகர்ந்து விழுந்து விட்டது அதிலே பிரதிஷ்டை செய்திருந்த தெய்வச்சிலையும் விழுந்து நொறுங்கி பொடி பொடியாய் போய்விட்டது குமார சக்கரவர்த்தியை பற்றி நாகநந்தி கூறிய அவதூறு அவ்வளவு சாமர்த்தியமாகவும் நம்பும்படியாகவும் அமைந்திருந்தது சிவகாமி அவர் கூறியது அவ்வளவையும் அப்படியே நம்பிவிட்டாள் ராஜ்யத்திலே அவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது மாமல்லர் காஞ்சிக்குள்ளேயே ஒளிந்து கொண்டிருப்பதற்கு வேறு காரணம் என்ன இருக்க முடியும் போர்க்களத்திலே பரஞ்சோதியின் வீரதீர செயல்களை பற்றிய வரலாறுகள் காற்றிலே மிதந்து ஆயனரும் சிவகாமியும் வசித்த காட்டுக்குள்ளே கூட எட்டியிருந்தன அதெல்லாம் உண்மை என்பதை பரஞ்சோதியை நேரிலே பார்த்து சிவகாமி தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் தமிழ் படிக்கவும் சிற்பம் கற்கவும் வந்த பட்டிக்காட்டு பிள்ளை இப்போது பெரிய தளபதியாகிவிட்டான் அரங்கேற்றத்தன்று அவன் யானை மீது வேலெறிந்து தங்களை காப்பாற்றிய சம்பவமும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அழியாதபடி பதிந்திருந்தது பரஞ்சோதியின் வீர வாழ்க்கையோடு மாமல்லர் கோட்டைக்குள்ளே ஒளிந்திருந்ததை ஒப்பிட்டு பார்த்து மாமல்லரை பயங்கொள்ளி பல்லவன் என்று நாடு நகரமெல்லாம் அழைப்பதில் வியப்பில்லை என்று சிவகாமி எண்ணினாள் இதனால் நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் அவளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஒரு விஷயத்தில் நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பிறகு அதையொட்டியிலும் எனவே மாமல்லரை ஸ்திரீலோலன் என்று நாகநந்தி கூறியதிலும் அவளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது வீர மன்னர்களுக்கு பிறந்த தூர்த்தர்களான ராஜகுமாரர்களை பற்றி அவள் கதைகளிலே கேள்விப்பட்டதுண்டு மாமல்லர் அவர்களிலே ஒருவர் என்று அவள் கனவிலும் நினைத்ததில்லை ஆனால் அதுவும் உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இப்போது தோன்றியது ஆகா மாய வார்த்தை பேசி ஏழை பெண்ணை கெடுப்பதிலே அவர் கை தேர்ந்தவராயிருக்க வேண்டும் கள்ளம் கபட அறியாத தன்னிடம் என்னவெல்லாம் சொல்லி ஏமாற்றினார் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்திலேயே தன்னை ஏற்றி வைத்து விடுகிறவர் போல அல்லவா பசப்பினார் புருஷர்கள் தான் எவ்வளவு நயவஞ்சகர்கள் அதிலும் ராஜகுலத்தவர் எப்பேற்பட்ட ஈவரக்கம் இல்லாத கிராதகர்கள் வழி பிரயாணத்தின் போது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அடிக்கடி தோன்றி நரக வேதனை அளித்தன சில அவளுக்கு தன்னுடைய மனோராஜ்யத்தில் ஆசையுடன் நிர்மாணித்து வந்த இன்ப வாழ்க்கையாகிய கோட்டை இடிந்து தூளாகிவிட்டபடியால் இனிமேல் தன் வாழ்க்கை என் இருக்கும் என்று தோன்றியது மாரிக் முடிவில் வானத்தில் சிதறி ஓடிய மேகங்கள் சில மலைத் தொழிகளை உதிர்த்துவிட்டு போகும்போது தன்னுடைய கதிக்காக உலகமே கண்ணீர் வெடிப்பதாக அவள் எண்ணினாள் இந்த ஒரு வாழ்க்கை மட்டுமல்ல இதற்கு முன்னர் எத்தனை எத்தனையோ ஜென்ம ஜன்மாந்திரங்களிலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியே சோகமாயிருந்ததாக தோன்றியது ஆனால் இரவில் எங்கேயாவது தங்கியிருந்து விட்டு காலையில் மறுபடியும் பிரயாணம் தொடங்கும் போது ஜெகஜோதியாக சூரியன் உதயமாகி மரக்களையில் தங்கியிருக்கும் நீர்த்துளிகளை வைரமணிகளாக ஒளிவீச செய்யும் காட்சியை பார்த்துவிட்டு மாமல்ல நரசிம்மர் பயங்குள்ளி தூர்த்தர் என்று ஏற்பட்டதன் வாழ்க்கையை எதற்காக பாழாக்கி வேண்டும் என்று கருதுவாள் உலகம் எவ்வளவோ விஸ்தாரமானது பல்லவ அப்பாலும் உலகம் இருக்கத்தானே செய்கிறது தன்னிடம் அற்புதமான நாட்டிய கலையும் இருக்கிறதல்லவா அந்த கலையை பார்த்து அனுபவித்து ஆனந்தம் நாகநந்தி சொல்வது போல் உலகம் காத்திருக்கிறதல்லவா எதற்காக தன் வாழ்க்கை பாழாகிவிட்டதாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் எண்ணி சிவகாமி உற்சாகமடைய பார்ப்பாள் தூர தூர தேசங்களிலே பெரிய பெரிய சபைகளிலே தான் நாட்டியமாடுவது போலவும் கணக்கற்ற ஜனங்கள் கண்டுகளித்து தன்னை பாராட்டி உபசரிப்பது கற்பனை செய்து கொண்டு களிபொருவாள் இத்தகைய மனோபாவத்துடனேயே சிவகாமி தன் தந்தையை பெரிதும் வற்புறுத்தி நாகநந்தி பிக்ஷுவின் யோசனையை ஒப்புக்கொள்ள செய்தாள் அவர்கள் தொடங்கினார்கள் ஆனால் என்னதான் மனத்தை வேறு விஷயங்களில் செலுத்தி பார்த்தாலும் எவ்வளவு பிரயத்தனம் கொள்ள பார்த்தாலும் அவ்வப்போது குமுறி கொண்டு வந்த வேதனை உணர்ச்சியை மாற்ற முடியவில்லை பொங்கி எழுந்த ஆத்திரத்தியை அணைக்க முடியவில்லை முக்கியமாக மயங்கி நாற்புறமும் இருள் சூழ்ந்து வந்த நேரங்களில் சிவகாமியினுடைய உள்ளத்தில் வேதனையும் துயரமும் பெருகி அவளை சோக கடலில் அன்று சாயங்காலம் அவ்வாறு சோகத்தில் ஆழ்ந்த உள்ளத்துடன் சிவகாமி கட்டை வண்டியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போது அவளுடைய நினைவை வேறுபக்கம் திருப்பும்படியான சம்பவம் ஒன்று நேர்ந்தது சாலையில் அவர்களுக்கு எதிரே ஒரு பெரும்படை வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு அறிகுறிகள் தென்பட்டன சங்கு கொம்பு தாரை தப்பை பேரிகை எக்காளம் முதலிய வாத்தியங்களின் பேரொலியும் அநேக குதிரைகளும் மனிதர்களும் நடந்து வரும் காலடி சத்தமும் போர் வீரர்களுடைய பேச்சு சத்தமும் போர் முழக்கங்களின் கோஷமும் கலந்த பேரிரைச்சல் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சைனியத்தின் முன்னணி படை அவர்களின் கண்ணுக்கு தென்படலாயினர் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் மனைவர் ரத்னமாலாஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மன தந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்